0: 6h30, 9h, les matins de France Culture.
1: La question du jour. Marguerite Caton, bonjour Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce matin, nous revenons sur le cri d'alarme des restos du cœur avec une question pourquoi l'alimentation des plus démunis est-elle laissée aux mains d'associations par nature si fragiles économiquement Alors pour le savoir, je me tourne vers vous, Bénédicte Bonzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé au laboratoire d'anthropologie du politique de l'EHESS et l'Autrice de la France qui a faim paru aux éditions du Seuil en 2023. Alors dimanche, les Restos du cœur ont annoncé qu'ils allaient limiter faute d'argent leur distribution et qu'ils craignaient à court terme de devoir mettre la clé sous la porte. C'est à cause de l'inflation
0: Alors euh, la, la question de l'inflation, ça fait partie d'une des conséquences, mais le problème, il est plus grand. Euh, on, on peut souligner que l'aide alimentaire est devenue la façon de s'alimenter de millions de Français et dans ce sens-là, les Restos du cœur n'ont plus uniquement à faire face à l'urgence. Et dans ce cas-là, bah, ils ne peuvent pas absorber les nouvelles personnes qui augmentent les filles d'attente liées au, à l'inflation. Et l'autre facteur, c'est que les restos du cœur ont aussi une politique d'achat. Et ils sont donc eux-mêmes impactés par l'inflation des prix dans le du système alimentaire. Et ce que ça vient nous dire et ce que ça révèle, c'est qu'on est vraiment dans un système alimentaire défaillant, où les producteurs ne peuvent pas vivre de leur travail et où les personnes
1: n'ont pas accès à une alimentation de qualité en bout de chaîne. Et ces problèmes financiers de l'association sont un signal fort de l'augmentation de la pauvreté en France, à moins que ce soit les dons qui aient chuté Alors ça, je n'aurais pas une analyse fine de savoir, euh,
0: et, et je pense qu'on ne peut pas l'avoir aujourd'hui en termes de euh, qui donne quoi, mais euh, ça pose question. Le don, il peut beaucoup de choses, il peut du lien social, euh, il permet aux bénévoles d'être en lien avec les personnes qui sont dans le plus besoin et de restaurer de la dignité, mais il ne peut pas la justice et si on continue au niveau de notre système alimentaire à acter que l'aide alimentaire fait, du... fait partie de ce système alimentaire et que c'est normal que des personnes euh, en soient réduites à ça pour s'alimenter, bah, d'une part on n'est plus du tout dans l'esprit Coluche qui nous disait c'est pas normal que dans le pays de la bouffe il y en ait qui n'aient pas assez à manger et d'autre part on met à mal tout notre fonctionnement au niveau de notre politique
1: alimentaire en France. Du côté de la puissance publique, l'aide alimentaire est à la charge des communes, je crois. Comment s'organise-t-elle et pourquoi est-elle insuffisante? Alors, l'aide alimentaire,
0: elle est répartie, elle est déléguée en fait à plusieurs acteurs. Les associations. Joue un rôle très important, mais les communes sont aussi euh, souvent les premiers interlocuteurs des, des familles qui sont en difficulté. À savoir que globalement, ils vont, vont, ils vont pouvoir aider uniquement les familles qui euh, ont leur titre de séjour, etc. Tandis que les associations, et notamment les restos du cœur, vraiment, elles, elles vont pouvoir aider tout le monde, euh, même les personnes qui n'auraient pas de, de papier résident en France. Euh, sur ce que peuvent les communes, c'est, c'est voilà, c'est en fonction de chaque commune, elles vont développer des choses différentes, euh, elles peuvent développer des épiceries euh, sociales, elles peuvent développer des colis d'urgence, euh, elles peuvent euh, donner des bons alimentaires pour que les personnes aillent elles-mêmes s'acheter directement les produits dont elles ont besoin et on oublie souvent en fait le rôle des collectivités qui est fort euh, pour permettre aux personnes qui en ont besoin de s'adresser à quelqu'un en premier lieu. Et dans les textes, est-ce qu'il existe quelque chose comme un droit à la nourriture Alors, c'est plus compliqué que ça. On va dire qu'au niveau international, la France, eh ben, elle fait partie de la Convention internationale des droits de l'homme. Et à ce titre-là, elle devrait respecter et puis faire tout ce qu'elle peut pour mettre en œuvre le droit à l'alimentation. Mais comme c'est pas un droit opposable, aujourd'hui ben c'est selon son bon vouloir et on va dire que dans les choix politiques qui sont faits, on est plutôt dans une dans une façon en fait de donner des du pouvoir d'action au capitalisme et à ceux qui ont des moyens économiques plutôt que d'assurer une politique plus juste euh, au niveau de l'alimentation qui permette à l'accès à l'alimentation et qui permettent aussi de sortir euh, peut-être l'alimentation
1: du marché et des spéculations en cours. Pourquoi l'État fait-il le choix de déléguer aux associations C'est parce que c'est, c'est plus économique. Peut-être je, je voyais les, les paroles de Gabriel Attal en 2019. Il disait si l'État gérait ce que font les 70 000 bénévoles des Restos du cœur cela coûterait 200 millions d'euros par an. Les associations représentent des coûts éviter pour l'État. Donc c'est un modèle économique
0: C'est un modèle économique, ça ne leur coûte pas cher et ça ne leur coûte pas cher parce qu'au niveau des bénévoles, eh ben, c'est du travail gratuit. Et ce travail de qualité qui est fait gratuitement, euh, finalement il l'interroge et il l'interpelle euh, parce que c'est une forme d'utilitarisme. On utilise les gens à d'autres fins que celles qu'ils voudraient avoir eux-mêmes. On leur, là, dans le cadre de l'aide alimentaire et pour beaucoup de bénévoles, c'est une souffrance énorme d'assister euh, au, au, au désespoir sans pouvoir rien faire, parce qu'en effet, on leur délègue une mission, mais on ne leur donne pas les moyens d'y répondre. Et quand les restos du cœur, ben voilà, se disent, ben là, il faut qu'on tire la sonnette d'alarme. On peut se dire que la situation elle est extrêmement grave parce que. Un héros, il vient pas demander de l'aide s'il en a pas besoin. Et le caractère héroïque des Restos du cœur aujourd'hui, euh, dans tout ce qu'ils font, hein, ils ne font pas que de l'aide alimentaire. Ils aident sur du microcrédit, ils aident pour l'alphabétisation, ils aident pour les vêtements, ils aident pour les, les enfants. Enfin, beaucoup de choses sont ouvertes grâce euh, au travail des bénévoles des Restos du cœur. Et, euh, et finalement, ce cri d'alarme et d'alerte, il vient nous dire... Que, bah, encore une fois, l'État-providence n'existe plus et le filet de sécurité le, le, de notre société, il est en train de se déliter complètement.
1: Et c'est durable, de votre point de vue, cette délégation à des bénévoles, peut-être à bout de souffle euh,
0: Ce qui est certain, c'est que euh, dans les liens qui existent entre bénéficiaires et bénévoles, il y a un tissu social fort. Après, non, ce n'est pas durable, c'est de la résistance. Et une résistance pour essayer de mettre en œuvre autre chose, Et notamment de réparer ce lien social et non
1: pas de faire tomber de plus en plus de personnes dans la précarité. L'État et la famille Arnaud, propriétaire de LVMH, vont donc renflouer pour cette fois les restos du cœur. Cela ne fait que repousser le problème. Est-ce qu'il existe dans d'autres pays des systèmes publics permettant de garantir l'accès à l'alimentation
0: alors, euh, ça, je ne saurais pas répondre. Ce que je sais répondre, c'est que euh, le, la proposition de Bernard Arnault et euh, la, la philanthropie d'État, en fait, elle est pour moi un réel risque et un danger dans lequel je n'ai pas envie de vivre. Je n'ai pas envie de vivre euh, dans le fait du bon vouloir de celui qui a des moyens et euh, dans les dans, finalement, tout ce que ça génère, cette production d'argent en termes d'inégalité sociale. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est-à-dire que euh, Paul Veigne y décrivait, euh, dans la Rome antique, le temps des évergettes. C'est-à-dire, euh, on donne en opulence, et en fait, ce don, il est ostentatoire. Moi, je ne peux pas sortir 10 millions d'euros, même si, peut-être, de tout mon cœur, j'aurais envie, peut-être plus que même que Bernard Arnault... Euh, c'est peut-être un jugement de valeur, je ne sais pas, mais d'aider toutes ces personnes-là. Mais je n'ai que mon temps à offrir. Alors je vais y aller, je vais donner du temps. Et euh, par contre, sur les médias, on ne va pas saluer la générosité un par un des bénévoles des Restos du Cœur, mais on va souligner ces euh, mécènes qui vont décider de la politique alimentaire et de quand, comment et quoi euh, pour euh, ce que mangent les plus démunis d'entre nous, tout en ayant une incidence forte sur le système agricole. Et ça, il ne faut pas l'oublier je vous remercie
1: beaucoup, Bénédicte Bonzi. On en parlera une prochaine fois, j'espère, du système agricole et peut-être d'une sécurité sociale alimentaire. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « La France qui a fin paru cette année au seuil
0: ». En tout cas, on va reparler de l'inflation alimentaire et ça, ça sera aux environs de 7h40. Merci beaucoup, Marguerite Caton.